0: Vamos
1: falar agora sobre cuidados com a saúde. Ponto .com.br ponto e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force Tiara Saudades, gente! Kátia Brasil Show tá no ar! Tá tudo bem aí? Hoje nós temos a alegria de conversar com uma pessoa que é referência. Eu não tô acreditando o que eu tô falando com ela, gente! A Suelen Lima tá aqui no Caixa Brasil Show! Visitante, seja bem-vindo! A galera vai à loucura! Você tá vozinha, Su?
0: Olá! Oi, minha querida! Kátia, que prazer poder estar aqui nesse podcast, tão animado assim, começando assim, tão alegre! É, é como a gente gosta de ser, né? Crente, gosta de, de estar para cima. E eu estou muito feliz com esse convite de estar aqui com você e falando para tantos ouvintes,
1: tantas pessoas que estamos assistindo. Eu estou mega, mega feliz de estar tá falando com você. Eu estava falando em off. Eu nunca pensei que Deus me daria tamanha oportunidade. E estar tá falando com alguém, referência da música. Eu estou toda arrepiada aqui, ó. É, Deus é muito maravilhoso. A glória é Dele. Maravilhoso, estou muito feliz, dele. de verdade, e eu quero saber tudo, a gente, na realidade a gente quer saber tudo de você, a gente quer saber como tudo começou na sua vida, porque a gente vê a Suelen Lima hoje, e fala, nossa, foi tudo tão fácil para a Suelen Lima, né? Nunca aconteceu nada, só que não, né amiga? Me conta a sua história, como tudo começou, Mona, como que a música entrou na sua vida?
0: Olha, é, eu nasci num lar cristão, graças a Deus por isso, fui criada desde muito nova na igreja e essa área musical do louvor sempre foi despertou na minha vida desde muito cedo vou, vou dizer para você que eu comecei a cantar ali com três anos de idade Uau. mas né é verdade nessa nessa idade nesse nessa infância a gente não tem muita noção né o que Deus quer da vida da gente. Quando eu peguei ali uma idade de 9, 10 anos, eu recebi é, uma profecia muito forte, sabe, da parte de, do Senhor, e eu entendi o meu chamado, porque eu já gostava de música, já cantava na igreja ali há algum tempo já, e quando o Senhor falou comigo que eu seria usada e desgastada na sua obra, que eu visitaria muitos países, que a minha voz alcançaria muitas pessoas e que Ele me usaria nessa terra através do louvor, foi algo assim que eu abracei, sabe? Nove anos de idade, eu abracei essa promessa na minha vida e realmente eu não larguei ela, tá? Como Jacó, Senhor, a minha promessa, a minha promessa. E é tão incrível que Deus foi encaminhando todas as coisas. É, eu vim, sim, de uma família é, humilde, né? Sem, não tinha muitas posses, quando eu gravei meu primeiro disco, foi é, meu pai e minha mãe se de desfazendo de um bem, né? De um bem para poder fazer o meu disco, na época. Comecei é, ali tentando gravar um disco, LP. Mas demorou tanto a gravação, menina, que a mídia mudou no meio do caminho. Você tá brincando. E quando eu terminei a gravação, já era CD. Meu Deus! Mas comecei... É, comecei gravando para lançar como LP. E... Pegou bem essa, essa mudada de chavinha. Em, 19... é, em 1999, e quando entrou o ano 2000, ali 2000, 2001, já mudou a mídia para CD. Então, a, a gravação teve que ser toda adaptada para CD. Porque, como eu lhe disse, a, a família veio de uma origem humilde, então a gente ia fazendo aos pouquinhos, né? Então, esse início aí não foi muito, muito fácil assim, mas é, a chamada de Deus foi tão forte, Deus falou que ia acontecer, que nós abraçamos essa promessa, eu e a minha família, logicamente, que acreditava em mim, porque nesses momentos é só o pai, a mãe, e olha lá, né? quem vai acreditar em você, né? quando você não é ninguém? Né? Só uma promessa de Deus falando que você vai ser usado. Então, nesse período, foi um, um período ali que Deus nos uniu, né? A família em prol de um propósito. E o Senhor, é, vamos dizer assim, nos exaltou, porque quando eu lancei o meu primeiro, o meu primeiro CD, é, o Pode Acreditar, a canção Só Mais Uma Lágrima, não sei se você sabe. A canção Só Mais Uma Lágrima é desse CD, é o primeiro disco. Sim. Hoje é a música mais tocada do meu ministério, só mais uma lágrima. Virou seu hino nacional, né? Hino nacional. Gente! Milhões de visualizações, até hoje milhões de CDs, não, mais de 500 mil ah. cópias na época, quando lançou de CD. Uhum. Depois a gente já, já o CD já pegou a mídia, né? Já começou a, a ser mais popular, daí que... Aí a Suelen Lima começou a aparecer, né? Mas eu vou dizer a você que nos meus primeiros seis anos de ministério eu plantei muito e não era muito reconhecida, vamos dizer assim. Né? As pessoas conheciam a música, mas não conheciam quem cantava a música. Então era algo assim, bem, era um processo de Deus na minha vida mesmo. A música foi... Mas é, a Suellen Lima não tinha ido ainda, vamos dizer assim. Olha
1: isso que que e, e naquela é, época era, era a, a divulgação, o lance de, da, de imagem era. A rádio. era é, então, amiga. Tinha ainda, estava é. no Orkut, né? Tava o negócio de Orkut. Saudade, Eu lembro de Orkut. disso. É dessa época mesmo, Orkut. Sabe? A internet de escada.
0: Então, esperava meia noite, sabe, né? É, mas é, foi um negócio incrível, que as rádios tocavam e ninguém sabia quem cantava Olha, esses
1: que hinos. Aham. Uhum. Mas e a censura? Ah. Como é que era pra, pra você? Porque eu trabalhei em rádio e tem, tem aqueles relatórios. É, vinha pra você também esses relatórios de, 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 de tocar e tal? Ou como que era antigamente?
0: Não, era tudo muito cru. Eu não sabia nada, né, menina? A minha família também... Não sabia nada, então, assim, a gente nem sabia onde estava tocando. Nossa! <risos> sabia, na verdade, talvez por, através de uma agenda, né? Através de uma ligação, olha, venha cantar aqui, tal, tal. E aí a gente sabia que a música estava tocando lá. Ah. Então era mais ou menos assim, não tinha essa organização de, de direitos, de ECAD, sabe? Essa ah. organização que existe hoje, né? Então, era uma coisa muito crua mesmo, aprendendo na prática ali. E pai e mãe, né, era, eram comerciantes de imóveis e já viraram para ministério Nossa. e começou viagem. Não, mana foi, foi assim algo bem... Mas foi natural, eu posso dizer a você. Eu estava com 12 anos quando eu gravei, quando eu lancei, né? Eu comecei a gravar, era... eu tinha 10, 10 anos e pouquinho. Aí, com 12 para 13 anos, eu lancei em CD essa, esse projeto em gravação, de gravação. E aí eu lembro que a minha primeira entrevista, olha só, eu era criança de tudo, pensa, me perguntaram assim, qual é o lugar que você assim, almeja, qual é o teu sonho de lugar onde você deseja cantar, né? E eu era tão cabecinha fechada, vamos dizer assim, tão infantil naquela minha congregação de Curitiba, né é, que eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida, eu tinha só uma promessa. E quando eu falei que o meu sonho era cantar em São Paulo, o entrevistador ficou assim, em São Paulo, mas São Paulo é aqui do lado. Então, a gente, eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida não foi uma escolha minha vamos dizer assim alcançar multidões vamos dizer assim foi um chamado e uma disposição que eu tive e o senhor foi me levando e me mostrando o que ele queria de mim né então eu sempre fui muito disponível Deus aonde o senhor Ai. quer que eu vá né então ele me levou e eu cheguei o que tô com vou fazer 21 anos de ministério
1: Uau. 21
0: anos agora ano é, vou fazer 21 anos, que eu, da minha primeira gravação até agora os últimos singles, né? Então ele me fez entender que o meu ministério é onde ele deseja que eu chegue. Então, eu almejar uma coisa que o Senhor não não colocou na minha vida para ser, o propósito de Deus na minha vida, eu não quero, quero realmente realizar o propósito de Deus na minha vida, onde o Senhor quer que eu chegue. Uau. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Né? e quando você almeja uma coisa que Deus não projetou para você, isso acaba te frustrando, não é? Isso acaba é, te deixando decepcionado, porque você projetou algo que não foi Deus que projetou para você. Agora, quando você coloca na presença de Deus é, os teus projetos, Ele te faz sonhar o sonho dEle. Então, é diferente Deus sonhar o nosso sonho. É diferente você fazer... Ao contrário, a gente sonhar o sonho de Deus é melhor, é menos frustrante, menos decepcionante. Ai, gente, já vai
1: anotando aí. E mais acertado. É, já vai anotando, já, gente, as, as chaves de vitória que o senhor está entregando para nós hoje. E, e vai segurando ah. a emoção. Eu já vou pegar meu lenço aqui, que, que já está já tá muito forte aqui já. É, você estava falando que você recebeu essa promessa e essa palavra. É, essa profecia sobre a sua cabeça, infância. na sua infância, é, com 9 é. anos. E aí começou o processo de gravação até o lançamento, deu os 13 anos. Nesse interim, Isso. nesse meio Isso. tempo, o pessoal de fora que, que te via como garota talvez na escola, alguma coisa assim, vendo a sua intensidade, uhum. porque pelo que eu tô pela nossa conversa, eu noto que você é uma pessoa extremamente intensa. Pela sua intensidade, uhum. na, no, no, na sua fé, no seu propósito, no seu chamado, naquela promessa que você fez, como o Jacó agarrou e não deixou subir. Agarrei. Como é, é. Que, que foi a, a, a reação? Já chegou alguma vez é, de eles disserem para você, Suelen, você vai ficar louca. Suelen, vem cantar para fora. Suelen, vem, aqui, <risos> vem cantar, vem fazer alguma outra coisa aqui fora. Sai da igreja. Teve esse tipo de abordagem para você, Suelen?
0: Ah, demais propostas para cantar no secular, é, na época estava muito, muito forte Sandy Júnior, né? então quando ele, eu sempre gravei, tive a, a dádiva do senhor, né? de ter produtores que realmente levaram as minhas produções, a minha primeira produção, logicamente as outras também, para grandes estúdios, é, do Brasil, principalmente em São Paulo e Curitiba, que era um eixo ali que, de muitas produções musicais. Então, os meus produtores dos meus discos, eles sempre levaram as minhas produções para um nível de qualidade, de profissionalismo muito alto. E, e nesse meio tempo de estar nesses estúdios de grande nome, de e, as pessoas, logicamente, usavam quem está cantando? Quando tocava lá, eles estavam mexendo lá. Quem está cantando? Ah, é uma jovem lá de de Curitiba, está começando agora no gospel tal. Logicamente, sempre tinha alguém do secular nesses estúdios, então eu recebi muitas propostas para ser é, uma artista teen, para ser uma, ah. uma, agora uma cantora de, é, de, de nível nacional para adolescentes, porque estava faltando, só tinha a dupla Sandy Júnior, tinha começado ali a Vanessa Camargo e tal mas eles queriam um novo, uma, nova, uma nova cara. Então, eu tive esse tipo de proposta durante a minha vida toda. Né? De acordo com a minha idade, eu tive propostas ali. Né? Quando eu estava mais na minha, no meu início de juventude mesmo, ali com os meus 18, 20 anos, então, é, foi a, as propostas eram te dou ônibus, te dou é, estrutura de show, te dou palco, a gente vai fazer turnês pelo Brasil e tal. É, Muitas propostas nesse nível, sabe? Muitas mesmo, assim. Mas, graças a Deus, eu tive uma base. Uma base Nossa. cristã dentro da igreja. O que, que eu falo? Que, que base é essa? Ensino da palavra desde pequena.
1: Uau. Entendeu?
0: Desde muito nova. Escola dominical. Terça-feira, minha mãe levava eu para o culto de ensino. Às vezes até dormia no culto, mas estava lá. Entendeu? Nossa. Eu tive uma base de EBFs, Escola Bíblica de Férias Infantil, que eram, que eram assim, é, dinâmicas né, dentro da, da, da parte do evangelho que a gente tinha. É, eu, eu sempre tive os congressos né, de adolescente que vinha a turma de fora pregar e cantar e trazia também uma visão nova. E a minha congregação mesmo, que era baseada realmente na Bíblia, né? Então, quando vinha esse tipo de coisa para mim, é, eu, no, no primeiro momento eu dava uma iludida, assim. Porque a gente, quando é infantil, a gente dá uma iludida, né? Mas depois eu, opa, volta, minha <risos> mãe. Lindo. Volta, Suelen, volta, sabe? Uhum. Volta, Uau. Suelen. Deus te fez uma promessa que você ia louvar. Nossa! Deus não te fez promessa que você ia ficar no mundão afora. Talvez você poderia, poderia até ter sucesso, mas não é a vontade de Deus para a tua vida. Volta. E eu voltava, sabe? Nossa. E eu voltava para o início. Dificuldade, humilhação, perseguição muitas vezes. É... Quando a gente inicia, a gente é muito humilhado mesmo, ninguém te dá bola, né? ninguém te vamos dizer assim ninguém te dá muita abertura você vai conquistando aos pouquinhos e a porta vai abrindo uma frestinha depois outra e vai a gente vai abrindo é, então a gente eu sempre tive uma família mesmo minha mãe que me segurava forte assim me fazia voltar né isso é muito bem <risos> dizer assim
1: isso é muito legal e, é. e eu vejo que hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que falta muito porque eu, eu, eu tenho a oportunidade de servir a Cristo aqui na, na minha, na minha é, igreja local com música também. O que a gente vê aqui: vem para a igreja, os músicos abraçam, ensina a tocar os mais antigos, né? Ensina a tocar, ensina a Sim. cantar. Aí depois vem um convite, vem fazer um showzinho, vem fazer uma participação. É só um negocinho. É. Ah, porque é Deus enviando o sustento, pronto. O laço está pronto. Sai no volta, né, amiga? É muito difícil aba, né?
0: Eu vou dizer uma coisa para você que eu tive agora na cidade de aqui no interior do Goiás, e lá tinha uma banda muito incrível assim, uns músicos fortes, orquestra, coisa mais linda tocando, e eu olhei assim e Deus me, me direcionou a, a falar uma palavra para esses músicos. Eu fa eu eu disse assim: "Vocês são os melhores músicos que a gente tem. Se alguém de fora, do secular, vai escolher algum músico, é de dentro da igreja que eles vão pegar. Porque eu de dentro da igreja, falei, de dentro da igreja sabe tocar de ouvido, sabe tocar de partitura, sabe tocar de cifra, toca perfeitamente. Olha que orquestra linda. Olha que banda, baterista, guitarrista, baixista. Qualquer um de vocês estão aptos a, a tocar no mundo hoje. Falei assim, não. mas Deus chamou vocês para tocar para Ele. Deus, to Deus chamou vocês para louvar. Então, não se iludam quando alguém bater na porta querendo você, porque você é especial. Você sabe que você tem talento. Deus te deu o dom, mas Deus te deu o dom para ser usado para Ele. Não se iluda com o mundo. eu, sabe, Deus falou assim no meu coração: fale para eles. E eu disse, e eu contei um pouco da minha história. Eu tenho talento, eu tenho dom, Deus me deu. Mas Deus me deu para ele, né? para ser usado para ele. Eu talvez faria alguma coisa lá fora, mas não foi para isso que Deus me deu o dom. Deus me deu o dom para louvar. E eu falei para aquela banda, eu vi que eles, sabe, eles sentiram assim que aquela palavra foi direcionada mesmo, porque era uma banda muito bacana. Os músicos que tocavam bem assim. E é isso que acontece, né? A gente pensa que é essa porta, mas não é. Nossa. Deus não vai dividir a gente para duas coisas. Ou você louva ou você não louva. Né? Como é que você vai louvar lá e, e, e louvar aqui e lá não? Né? Você tem que usar aquilo que Deus te deu para a glória dele. Principalmente a área musical, que foi criada por Deus. Não foi o diabo que criou a música. Não foi o diabo que criou o louvor. Deus criou todas as coisas e colocou para alguém cuidar. É como ele faz comigo. Deus criou o louvor e a música e colocou na minha vida para eu cuidar. Eu preciso usar para Deus. O propósito do meu dom é para Deus. O propósito do louvor é para Deus. Porque ele criou, nós só somos instrumentos. Agora, se o diabo não quis usar para Deus, simplesmente Deus tirou fora. Será que não acontece nos nossos dias? Uxa. Deus te dá o dom, Deus te dá a, o talento e você não usar para ele, o que, que ele vai fazer? Não, você não serve. Vou chamar outra pessoa. O que Deus fez? Tirou o diabo e colocou a gente no lugar do diabo. Quando a gente subir, encontrar Jesus, estar com Deus, é a gente que vai fazer esse papel. Então, se você receber o dom, o o chamado ali, não tá usando para Deus, Deus simplesmente vai tirar você e vai colocar outra pessoa. É assim que eu penso.
1: Nossa, Nossa que forte! Meu é Deus forte. do céu! É forte demais, é forte demais. E você que talvez aí tá escutando, tá assistindo, tá entrando nesse caminho, olha o que a Suelen tá falando. Acorta, acorta, Deus não divide a glória dele com ninguém, eu sinto muito forte que Deus está falando com alguém hum. específico neste momento, eu sinto muito forte, é. amiga, e você cresceu então, aí lançou o seu, seu, seu CD com 13 anos, 12, 13 anos, e isso, aí isso. É, foi crescendo, foi crescendo, eu quero chegar aqui na parte do seu casamento, <risos> pra chegar aqui no casamento, porque a gente quer saber todo o seu marido, você conheceu já nessa, nessa correria musical aí, ou você, você chegou a ter um tempo de, ah, eu vou parar, porque todo adolescente, principalmente adolescente, né, as mulheres são um pouco mais sensíveis, tem um momento de, nossa, será que eu tô fazendo o um negócio certo? Será que é isso mesmo? Você teve esse momento de dúvida também? Sim. Sua? É, eu já conheci
0: meu marido na minha juventude mesmo. Eu já estava nessa batalha de estrada, <risos> viajando muitíssimo, né, muitíssimo para a glória de Deus. Já tinha alcançado, é, vamos dizer assim, os, os, todos os estados brasileiros.
1: Olha. Então,
0: já estava já naquele pique mesmo de, de, vamos dizer assim, de aparecer, de honra que o Senhor nos dá esse momento na nossa vida. Né? Uhum. Ele dá é, 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 essa parte de honra, de reconhecimento. Isso aí ele dá sim. Mas eu já conheço meu marido assim. Mas essa, esse momento de desistir foi um pouquinho antes. Foi na, já ainda na minha adolescência. Eu tinha ali os meus 17 anos. Nossa, é, você 16, 17 anos. Eu já tinha três discos, três CDs lançados já. E, mas a batalha era tão grande, a pressão era tão grande, por quê? Eu tive... Fazer uma escolha na minha vida. Eu estudei até um período, e para me dedicar ao meu ministério, à obra, porque eu ficava com uma turma de evangelismo, às vezes um mês na estrada, eu ficava 20 dias e depois voltava para casa. Então, para me dedicar para o ministério, eu tive que parar de estudar um período da minha vida. Uhum. Né, eu renunciei os meus estudos e comecei a pegar a estrada, vamos dizer assim, viajar Brasil inteiro e não era de avião. Nossa. Era de carro e às vezes Nossa. até de carreta e às vezes de barco. Meu Deus, menina, <risos> 17 anos. É. Então eu tenho muita história para contar, mana. Olha e resumindo, era muita luta, era muita perseguição. Teve momentos que as pessoas, vamos dizer assim, não sei porquê, tiravam, é, vamos dizer assim, puxavam o tapete, né? Você estava seguindo ali, conquistando teu espaço, daí puxavam o teu tapete. Então, esse negócio de humilhação, de perseguição, sabe? De, a gente acredita muito em batidinha no ombro, ó, oh, vou te ajudar, uhum. vou fazer isso por você. A gente não tem noção das coisas, a gente fica acreditando nessas coisas, e quando não acontecia, eu me decepcionava, porque eu falava, meu Deus, ele falou para mim, ela falou que ia fazer isso por mim, né? Uhum. E no, no fim, puxou a minha oportunidade, vamos dizer assim, é. alguma coisa nesse sentido. E isso foi me cansando tanto, que eu comecei a pensar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Parei de estudar, já dois, três anos sem estudar, não tô formando em nada, minhas colegas tudo formando em, nas faculdades, e eu para trás, vamos dizer assim. Uhum. É. E aí eu comecei... E eu batendo numa pedra, sabe? Não quebra essa pedra, vamos dizer assim. Tem alguma coisa errada, eu acho que eu tô fazendo errado. Eu acho que Deus... Eu entendi a promessa errada, eu comecei a colocar na minha cabeça. Eu acho Uau. que Deus falou para mim que era para mim louvar. E eu tô colocando, vamos dizer assim, os bois na Os burros na frente dos bois, vamos dizer Aham, assim, alguma coisa carroça, assim. E eu tô da carroça, esse ditado aí, você acertou. Então, eu vou parar com tudo. Parei, vou voltar a estudar. Olha só a cabeça da pessoa. Vou voltar a estudar e vou devagar. Vamos dizer assim, se der aqui, deu lá. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria essa totalidade minha mesmo. Nossa. E quando eu falei para minha mãe isso, que eu ia parar com tudo, e olha que Deus já tinha feito tanta coisa na minha vida... Eu já tinha ido para os Estados Unidos sozinha com 14, com 15 anos de idade. Nossa. Fiz uma turnê sozinha lá. Tinha ido para a Europa já, já tinha visitado quatro países. Já tinha andado bastante pelo Brasil, mas a gente fica cega com essas humilhações, perseguições e às vezes não lembra do que Deus já tinha feito uhum. para confirmar a promessa na, tua, na, na nossa vida, sabe? E aí eu cheguei a esse ponto e falei, mãe, eu vou parar, vou, vou estudar. Não é isso. Você acredita que Deus mandou nesse dia bateram na minha porta assim, ó, pá, 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 pá. minha mãe abriu e um compositor chegou na minha casa e falou: Deus mandou eu vir aqui, bem assim.
1: <risos> Nossa, eu tô e, vou, e
0: tô te trazendo um hino que ele fez, mandou eu fazer para você e você vai gravar. Eu falei, recebemos o compositor e eu falei: eu não vou mais gravar, querido. <risos> Meu Deus. E, uh, expliquei para ele, sabe? É. Aí ele falou assim, não, você vai gravar sim, eu vou cantar para você esse hino. Aí ele cantou, sabe qual hino? É. Que eu gravei depois. Ô oh, leiro, estou aqui, hoje vim falar de mim, o meu vaso se quebrou, angustiado eu estou, meus pedaços hoje quero te entregar. Então eu tava com esse vaso, toda quebrada, Nossa. com tanta... Paulada, vamos dizer assim. E o Oleiro foi lá na minha casa e com esse hino, tá? Deus levantou a minha vida, assim, ó, levantou. E aí eu pensei, eu falei até para a pessoa que, que foi lá, chamado Renan, o nome dele, o compositor desse hino. Eu falei, Deus te mandou mesmo aqui, Renan. Ele falou, foi Deus que me mandou e mandou trazer esse hino para você. Nossa. E daí eu falei, esse hino é a minha vida, é o que eu estou passando agora. Eu sou um vaso quebrado e eu preciso do oleiro na minha vida para restaurar as promessas, restaurar a minha força, a, 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 é, vamos dizer assim, colocar, é, é, deixar as costas largas para receber as pauladas, vamos dizer assim, né? E foi isso. Nesse período, eu pensei, sim, desisti, mas Deus chegou a tempo e me abraçou, né? Nossa. Abraçou a escolhida e falou, eu tô aqui, vambora. Vou restaurar você, vamos lá. E depois de um certo tempo, já eu conheci meu marido na minha juventude já. Então eu já estava bem mais madura, com todas as coisas que vinham para cima de mim, eu sabia lidar, sabia em quem acreditar, confiar que é só em Deus. Né? Então quando eu conheci ele eu já estava mais...
1: Mais madurinha, sim. E ele já... Então, como ele já te conheceu já na correria, né? Ele, ele entendeu também o chamado e participa fortemente no seu, no seu ministério, né? Ah, eu acho que uma coisa muito difícil... Forte. É mulher... É, as mulheres estarem à frente na questão de, de ministério. A gente vê muito é, a mulher ajudando o homem, mas isso não é, não, não é de, depreciando ninguém, gente... É, é, como isso é, é forte pra, na vida de uma mulher, como que é pesado na vida de uma mulher ter um homem que entenda o chamado e participe fortemente do chamado, é, vocês casaram muito rapidinho, como é que foi? Já começou, já é, namorou, casou rapidão? foi foi assim eu, vou...
0: <risos> eu vim cantar aqui na igreja dele, hum. no congresso de missões fui convidada pelo pai dele que cuida da, da área de missões oh. e o pai dele deixou ele responsável pela cantora do congresso, ah, não né, que vinha acredite. com a mãe que ah, vinha que... com a mãe olha só, começa nesse nível aí Opa, Senhor, irmão Israel no aeroporto, né, glória a Deus e aí ali a gente ali a gente não se viu direito não era o irmão Israel, tá vou falar para você que eu não enxerguei muito ele, não. No decorrer do congresso... <risos> Adoro! No decorrer do congresso, eu tenho algumas amigas aqui no Goiás, né? e elas vieram me ver nesse congresso, vieram é, me dar um abraço e tal, e uma delas me mandou uma mensagem no celular, porque o irmão Israel tava do meu lado, né? <risos> tava do meu lado, eu, minha mãe, da igreja e uma amiga minha lá da nave da igreja mandou uma mensagem que irmão abençoado é esse lado? <risos> né revela-se é, graças a Deus meu marido é muito bonito né meu marido é muito bonito e a minha a minha amiga me fez abrir os olhos né para a beleza do meu marido que eu não tava vendo <risos> Aí, ali, naquele momento, eu abri meu olho, irmã, que tava tampado, tá? <risos> que eu tava pensando só no congresso, eu não sabia que Deus tinha algo além pra mim, entendeu? Uau. E aí, nesse período de um dia, dois, um dia e meio, dois dias, né, de, de evento, a gente se conheceu, e a família dele mesmo também, a irmã dele, gostou muito de mim. E daí começaram a dar umas indiretinhas básicas, sabe? E daí ele também abriu os olhos para a cantora Suelen Lima, que ele também não tinha visto, né? Porque ele também estava respeitoso com a cantora do evento, né? Então ele... É. <risos> <risos> gente, eu adorei essa coisa! Assim, é, foi assim que a gente se conheceu e começamos a nos ver com outros olhos, né? Dois jovens solteiros, né? Chamados por Deus e depois a, conversando, a gente, a gente via que as nossas promessas, vamos dizer, se encaixavam, né? Ai, e que, que, a gente, sim, é, que a gente sim, que a gente era chamado de Deus para o ministério. Hoje meu marido é pastor, né? E, e, e tudo se encaixou, ele entende meu. meu meu ministério, assim, perfeitamente, desde o início, ele falou que, que ia dis, estar disponível e está sempre disponível, me apoiando, me, me ajudando, me dando ideias e me abençoando aonde eu vou e ele vai comigo. Então, Deus faz assim: Ai, que lindo. A, os encontros né? De, é. de ministérios, de propósitos. Então, a gente se apoia, ele na. Nessa questão do, do pastor, eu na questão do Ministério de Louvor, então, a gente
1: se completa. Ai, que maravilha, gente! Tá vendo? Não precisa ir pra fora, não. Deus tem uma promessa pra você e é, fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, amiga. Maravilhoso. É. Agora, se, se falar, eu, eu quero chegar na parte da maternidade, porque é uma parte que as mulheres geralmente desaparecem. É, eu falo, verdade. eu vou explicar por quê. Eu tenho duas <risos> filhas também, e as crianças nascem, e ah, não tenho mais tempo disso, não tenho mais tempo daquilo, de repente todo mundo, toda Realmente. mulher, a criança nasceu, aparece no outro dia com o cabelo nessa, na altura da nuca, porque né, não é verdade? A unha nunca mais fica comida, é, vai saber que roupa que põe, a mulher desaparece. E como que foi para você na, na maternidade? E o ministério? Você teve esse momento de. Vou ficar. É, a gente entende que tem que ter um, um, um tempo para. Olha, eu estou prestes a dar a luz, ou acabei de dar a luz. Sim. né? E esse tempo é absolutamente normal. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fiquei seis anos, totalmente sem fazer nada. Não, seis, não, três anos Sim. sem fazer nada, porque. Eu tinha que ficar com as crianças, até que, que Deus me, me chamou e falou, ô oh, menina, que, que, oh, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, o que, que você está fazendo? O né? que, que você não está fazendo? Preciso de você? Aí Deus, me, com a misericórdia, me chamou de volta. Como é que foi para você a maternidade e o ministério? Você chegou a ter esse momento de sumir também ou não? Eu vou falar para você
0: uma coisa que, que quando a gente projetou, né? a gente fez o plano, vamos ficar grávidas, né? O propósito de Deus para minha, as minhas, para os meus filhos, né, vamos dizer assim, naquele começo lá, antes de ficar grávida, só no, no propósito mesmo, eu falei que eles não seriam impedimento para fazer a obra do Senhor. Nossa. Se o Senhor me desse eles, eles não seriam empecilho, vamos dizer assim, uhum. né? E pedi ao Senhor que os meus filhos fossem missionários também, que Tivessem essa capacidade de estar na estrada sem sofrer muito, né? Porque eu não ia parar, vamos dizer, uhum. quando a Manuela foi gerada e tudo mais, eu não ia parar, mas precisava que eles tivessem esse chamado também, porque se a família não ter o chamado, a coisa não vai, é. né? Então, se esse é o propósito de Deus, de ter filho de me dar filhos, eles não poderiam ser empecilho Esse já, já é um, um ponto da, da minha gravidez. É, cantei até oito meses da minha primeira menina. Quando não aguentei mais, aí eu parei. Que legal. <risos> aí, eu, aí ela nasceu, fiquei aquele período, né? Toda sentimental. Eu tive uma experiência na minha primeira gravidez de enfermidade com a minha menina. Três dias de vida. A minha menina pegou uma enfermidade assim que até hoje ninguém sabe o que ela teve. Nossa! Foi um, um momento de provação no meu, na, na meu puer, puer, puerpero ali, ah. né? Puerper. E tive quase uma depressãozinha pós-parto por causa disso. Nossa. É, Deus me segurou firme. Só que engraçado que Deus tinha falado para mim que eu ia passar um deserto, mas Ele estaria comigo.
1: Nossa! Te então, eu
0: tive uma gestação cantando, não tive problema nenhum, sabe? Meu parto foi uma bênção, ok, tudo certo. Mas quando eu levei a minha menininha para casa, começou a luta, sabe, mina? Hum. E aquilo me abalou demais. É, é, me angustiou demais eu recuperando desse processo e com a minha menina enferma e não tinha cura e a, a enfermidade tomando conta dela. É, eu tive a minha. Oi, 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 Tô aqui oi, 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 voltou. Eu tive a minha menina nos Estados Unidos, né? Então lá é, é, a gente ficou 30 dias lutando com essa enfermidade e ninguém descobria o que era. Nossa. Indo pediatra, indo em hospital, indo em médico e ninguém sabe o que é, até hoje o que é. O que aconteceu? Fomos aos pés de Jesus, né? Aos pés de Jesus. Dobramos o nosso joelho ali e teve um dia que a minha avó falou assim para mim vai pro teu quarto, dobra o teu joelho e ora porque oração de mãe tem poder. Uau. E eu peguei aquela palavra dela Sabe, se oração de mãe tem poder, eu vou clamar e Deus e Jesus vai curar minha menina nesse nessa tempestade toda. Claro que a gente não expôs isso nas redes sociais de maneira nenhuma. Tem coisas que a gente não precisa abrir. São experiências que Deus dá particular. Então, nem tudo as pessoas vão entender. Nem tudo as pessoas que estão do outro lado vão absorver da maneira que é para ser absorvido. Então, nem tudo a gente pode expor. Uhum. É, ficou só o testemunho. E naquele dia, dobrei meu joelho, supliquei ao Senhor e um vento entrou no meu quarto, assim, eu senti uma brisa. E eu sabia que naquele dia o Senhor ia começar a obra na, na vida da minha filha. 15 dias depois, a, a enfermidade dela já tinha fechado. Olha! E eu louvei ao Senhor, porque Ele curou ela. Porque não foi... Não foi medicina, foi Deus. Uau. Foi Deus que fez. Então, nesse nesse período inicial da minha primeira gestação, da minha primeira filha, eu tive uma experiência com Deus de, de saber que o Senhor escuta a oração de uma mãe e não é em vão as lágrimas de uma mãe. Entendeu? Por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. A hora certa da vitória chega. Às vezes não é rápido, às vezes demora, mas ela chega. Porque a oração de mãe tem um poder muito grande. O amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Então, Deus sabe o quanto aquilo nos atinge. A luta que os nossos filhos passam, aquilo que 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 ataca os nossos filhos, como nos dói, como nos fere. O Senhor sabe. e Então, foi uma experiência. Só que eu fiquei três anos sem gravar. Sem fazer nada. Olha... Você falando sobre, sobre produzir, uhum. né? Enquanto é mãe, enquanto... Eu não produzi durante três anos nada. Ficou parado canais de YouTube. Ficou parado... É, todas as minhas redes sociais ficaram bem tranquilas, vamos dizer assim, né? Então, por quê? Realmente, a maternidade te tira um pouquinho a identidade. Você vive em função de outra pessoa. Uhum. Mãe, não tem mais cabelo solto. Mãe, é isso aqui, ó. Né? Isso se tá
1: ainda com o cabelo mãe... comprido,
0: né? Se... É, mãe não tem escolha de roupa. É qualquer uma que chega na frente, você coloca. É não dá tempo, mana. Não dá tempo. Então, até eu adaptar, entender essa nova fase da minha vida, eu deixei um pouquinho de lado essa minha parte artística. Uhum. Só viajei. Viajei com a minha filha. Isso aí eu viajei bastante mesmo mas essa parte de produzir, é, de criar a, a minha parte criativa, ela se perdeu. Uhum. Essa uhum. é a realidade, porque eu estava muito focada na maternidade. Então, você desfoca, você não tem mais o, o raciocínio e a criatividade que você tinha. Uhum. Então, eu fiquei três anos sem produzir nada mesmo, assim. E quando eu voltei, eu comecei a me reconhecer novamente... Uau. né? tirar lá do profundo a em Lima, de novo. Porque a parte mãe tomou conta da minha vida. né? Então, o saber equilibrar essas duas coisas não tem super heroína, querida. Eu acho que toda mulher vai ter esse período de se encontrar no meio da maternidade. Porque a gente perde um pouquinho a nossa identidade uhum. mesmo. Mas depois, com a criança um pouquinho mais envolvida, a gente começa a puxar de novo quem era a gente, né? E
1: foi, foi isso que eu fiz, mas fiquei aí um tempinho sem produzir. E tem gente que não volta mais, né? Eu disse isso porque, no meu caso, eu fiquei com todos esses anos parados aqui, no serviço aqui, que o senhor é... me chamou. Não mas é tem fácil. gente que não volta não. mais. E aí a gente vê quando as crianças crescem lá, aquele negócio do... Do. Ai, como é que fala? Do, do ninho vazio, que as crianças cresceram, foram para frente, a gente uhum. fica com uma baita de uma interrogação, tipo, nossa, e agora? O que, é que vai acontecer da minha vida? O que, que eu vou fazer? E tem que, tem que ser. Tem que ter uma vontade muito forte de, de se reinventar, de, de se reidentificar, né? Não sei se nem é. existe esse uhum. termo, nem sei se existe, de se. De... E você teve alguém que falou, olha vamos voltar, ou, ou você foi dando esse, é, olha eu vou um, um passinho mais longo hoje Como é que não, foi graças a Deus eu tive meu marido, né Ai, me que deu demais. uma
0: puxada, querida é, é. O meu marido me deu uma puxada porque senão a gente foca muito na maternidade porque os filhos tomam a gente mesma, uhum. toma toda a nossa atenção, então meu marido deu uma puxada quando ele me deu uma puxada começou a pandemia e Ei. aí? Eita, glória foi. a Deus. <risos> Ai, corre prazer. <risos> Ele ser. parou de viajar, né? Nossa. Paramos com tudo e se encurnamos na casa de novo. Dentro de casa. Com aquela incógnita. Vai voltar? Como é que vai ser o futuro? Como é que não vai ser? E, e aí o meu marido, graças a Deus, me puxou. No meio da pandemia, eu produzi... Um, o meu DVD, que eu estou lançando aos pouquinhos, o meu EP No Secreto. Né? Já, eu já tenho o quê? Mais de 12 faixas gravadas. Vídeo e áudio. Nesse meio tempo de pandemia, eu produzi alguma coisa. Uau. E estou lançando. Estou lançando aos pouquinhos. E, mas nesse meio tempo, a pandemia também trouxe mais uma gravidez. Luca Rafael. O meu menino de seis meses. Então, eu tive... É, eu produzi as minhas coisas e tive uma gravidez no meio e estou no processo novamente de ter a, de voltar quem
1: sou eu gente, é e eu mantém é, o cabelo é. hidratado faz a unha, faz a maquiagem ah, eu não tô aguentando
0: <risos> ai, tem que passar ai, a receita não. pra nós, gente Justamente para fazer essa, essa entrevista, teve que fazer uma operação aqui em casa. <risos> Filhos saem de casa ou a mãe sair de casa para a gente poder fazer a entrevista, né? Ai, que linda, gente! É, é assim mesmo, mas a gente vai se ajustando, Deus vai nos ensinando a ter sabedoria de, de levar as duas coisas, né? Mas uma coisa eu falo para você: eu vou fazer a obra de Deus, continuo fazendo mas a minha principal responsabilidade agora é colocar os meus filhos no caminho do Senhor. Então, eu não posso negligenciar isso. Então, eu tenho que equilibrar o meu ministério com a minha família para que a minha casa não se perca. O que acontece com muitos ministérios itinerantes é que se abandona a família demais, fora do equilíbrio, e quando você vai ver lá na frente, você plantou na vida dos outros, não plantou na tua casa. Nossa. aí os filhos não, não amam a igreja não amam o que, a obra do Senhor como você ama a gente precisa equilibrar as duas coisas são fases, sabe Kátia eu estou vivendo fases eu vivi a minha fase solteira que eu saía arrasando no mundo eu ficava dias fora e não voltava para casa depois que eu casei eu tive esse período eu e meu marido fizemos muita coisa sabe? Mas com os filhos a gente precisa equilibrar, porque a gente não pode negligenciar os presentes que Deus deu na vida da gente. A gente precisa plantar neles o amor à obra, o amor à igreja, porque não adianta é aquela velha história, não adianta você alcançar o mundo e perder a sua casa.
1: Nossa! Forte, meu Deus do céu! Olha aqui, ó, tô toda arrepiada, gente. Toda segura, arrepiada. Brasil! Segura, Brasil! Segura! Eu, eu quero entrar na parte, você falou que você produziu bastante coisa agora na... na eu já vou entrar nessa na música Me Adora. Você, você produziu bastante coisa nessa pandemia. É, a gente falou um pouquinho sobre um compositor que levou a música para você. E com essa música você sentiu que era... Um chamado, um, um grito de Deus para que você mantivesse o seu foco. É, eu quero saber se você Isso. como você escolhe as músicas que, vai ser, que serão interpretadas por você. Você uhum. chega a compor também? Como as músicas acontecem na sua vida? Me conta tudo. É realmente a
0: primeira coisa que eu faço é pedir ao Deus: o que o senhor quer falar? Nossa Não é querida. o que eu quero falar, é o que o senhor quer falar. Só, só, como eu lhe disse, eu sou só um instrumento do Senhor. Ele que fala através da minha boca. E nesse período de pandemia, o Senhor me fez é, entender que Ele cria algo no secreto. Então o nome do meu projeto que eu estou lançando é EP no Secreto. E todas as músicas são no conceito de buscar a presença de Deus, buscar proximidade, buscar relacionamento onde ninguém nos vê. Porque é muito fácil a gente, na igreja, onde todo mundo nos vê. Agora, dentro de um quarto, quando a nossa não. máscara sai, por exemplo, quando a gente não tem a quem mostrar nada, força ou influência ou alguma coisa, você fica ali nu diante de Deus, no secreto, aí você começa a construir um relacionamento, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Então todas as músicas falam sobre isso dentro do EP. Né? vão ser dois projetos diferentes o EP no Secreto e um outro que nós vamos falar mais à frente ah, <risos> então estamos aí no, no lançamento do EP no Secreto que fala realmente isso a primeira música ah. foi opa, a primeira música foi Fase do Deserto onde fala dos desertos da nossa vida onde a gente procura fechar o nosso quarto e buscar a face do Senhor para receber uma resposta é, a segunda música é chore para Deus, entregue tudo para Deus, também é nessa questão de estar se despindo de todas as coisas, entregando e confiando no Senhor a terceira canção que é agora, que fazem 15 dias que nós lançamos, é a canção me adora, né me adora que eu caminho do seu lado é, me adora que eu cuido disso aí, a música fala, sabe é, é aquela questão de louvar a Deus em meio à dificuldade sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Então, é, é, essa produção foi o que Deus me direcionou a falar. E quem deu esse nome... Depois que nós construímos a parte do repertório ali, quem deu o nome do, da, do EP? Meu marido. Eita, ó, oh, que vence. A coisa é, é sintonia, minha irmã, aqui em casa. né? Então, estamos aqui é, prontos para servir ao Senhor. E, e realmente foi uma é algo direcionado por Deus mesmo para falar nesse tempo né de luta de pandemia onde a gente ficou dentro de casa recluso e não é verdade nós estávamos tão naquela é. correria naquele ritmo as pessoas não tinham mais tempo né as pessoas não se preocupavam mais em estar dentro do celular né puxando o seu a sua casa para buscar ao Senhor e a igreja a gente, como igreja, ficou dentro de casa para buscar a Deus. Não tinha mais igreja para ir. né? Aqui mesmo, na minha cidade, fechou as igrejas. Era dentro de casa a igreja. E a força do crente e não ter o tempo para adorar teve que se superar. né? Porque você se é, renunciar né? algumas coisas da sua casa e tirar um tempo para Deus dentro da sua casa não é fácil. Mas Deus nos ensinou a fazer isso, novamente. Ele resgatou essa questão do culto dentro da casa, o culto doméstico, pelo menos aqui na minha casa, resgatou isso. Né? Então, é uma direção de Deus. aí. O repertório é feito...
1: O que Deus quer falar, a gente canta. Vamos Já chegou a ter assim. uma música, assim, que é, você sentiu, talvez, que era pra você cantar, que era pra você falar sobre aquele determinado assunto, e você titubeou e falou, ah, não, acho que é pra outra pessoa, ou, ah, isso aí é muito forte pra eu falar, ah, senhor, vamos negociar, vamos fazer alguma coisa, e Deus fala assim, olha, Suelen, você vai cantar e cantou e falou sobre isso e, e a resposta veio muito rápido. Teve alguma coisa assim? isso é
0: Olha, eu tenho uma música, não, não é DCP, na verdade. É, ele, eu lancei ele em 2000 e... É, 2010... 2012. Não, 2011. Esse CD. É, uma, uma canção chamada Sai, Sai do Facebook. Eita. O nome. É, o nome da música é essa. Quando chegou para mim, eu falei: mas como é que eu vou falar para o povo sair do Facebook? Se eu uso o Facebook para poder divulgar <risos> minhas coisas, né? E aí <risos> e agora o negócio você... ficou estreito para mim, <risos> entendeu? Só que a canção fala é, é, a canção fala justamente do tempo de o teu coração não estar preso aquilo. Você saber usar. Essa, essa essa questão de internet estava muito forte começando 2011 começando o Facebook a explodir no Brasil e veio uma música dessa para mim menina do céu eu quase caí para trás eu falei nossa Deus eu sei que é para mim gravar mas eu tô relutante com essa <risos> mensagem senhor vai vir vai em pedra aí senhor vai <risos> né polêmicas polêmicas <risos> E a pessoa fala, sai, sai do Facebook, dobra o joelho, vai orar, sai, 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 sai do Facebook, entra na face de Jeová, porque as pessoas estavam só no Facebook, <risos> e estavam esquecendo de orar, esquecendo de... até no culto, as pessoas estavam no Face, largavam o culto rolando, e as pessoas não saíam do telefone. Menina, eu vou falar um negócio para você, eu cantei essa música nas igrejas e o povo dava glória a Deus ainda por cima eu batendo no povo e o povo dando glória a Deus, eu falei não Deus, quando é da tua direção a coisa dá uma, uma turma veio sabe, me chamando de hipócrita não, né? você manda sair e, e você tá aqui como é que faz, eu sabia que ia vir um negócio desse para uhum. mim, sabe mas eu fui, gravei ai, na época foi, naquele comecinho do facebook foi engraçado que legal! Mas deu
1: certo, deu certo. Que legal, gente. Mensagem de Deus vai reclamar com ele, né? Ah, ah, quero é, entrar um pouquinho mais sobre o, o Miadora. Você lançou, então, faz pouco mais de, de 15 dias que você está falando, né? Foi pouco mais de 10 dias que é. você lançou. Já tem centenas de milhares de visualizações. Muitos comentários eu li. É, na parte de, de vídeo, você também gosta de estar tá envolvida? Como é que é a Suelen na parte de vídeo também? Eu realmente
0: fico envolvida em todos os detalhes, tá, querida? Eu sou uma pessoa que que até me sobrecarrego por causa disso. É, realmente é, é algo que eu vou criando junto com os produtores, tanto a parte musical quanto a parte de vídeo, é tudo decidido em conjunto mesmo, por, por diversas vezes, na verdade. A gente apresenta, eu apresento uma ideia, uma referência, e o produtor vem e com todo o seu profissionalismo, adapta ao meu ao que eu pedi, vamos dizer assim, né? E eu queria, assim, é, para esse EP no secreto, eu queria algo mais ao vivo, né? A, a, um, um cenário pequeno. Eu gravei no meio da pandemia, não podia ter público. Então, a gente fez um, um mini palco ali e tiramos essas imagens, né? E, e ao vivo também, alguma coisa em VS também, vocais, um pouco de orquestra gravada e a parte de banda ao vivo. E eu queria trazer essa, essa coisa do ao vivo, cantar com microfone, não queria fazer clipe, eu queria ministrar. Me adora, me adora, eu queria isso aí. O povo do outro lado sentisse que eu, entre aspas, como se estivesse na igreja, eu cantando Ai, ali então. no púlpito da igreja, vamos adorar, irmãos, microfone na mão, e era isso que eu queria. Então, graças a Deus, conseguimos
1: chegar nesse Nessa qualidade e nessa, nessa percepção de ao vivo mesmo. E você pretende ficar lançando os próximos, né? Lançar os, as próximas músicas e vídeos. Qual, qual a frequência? cada 30 dias? A cada duas semanas? O que você está pensando? Uhum. Nós, vamos, nós vamos agora já preparar o próximo lançamento. Agora, para as últimas canções
0: do EP, nós vamos começar de mês em mês aí. No Uau. máximo, 40 dias. De 40 em 40 dias. Tem uma canção é, que eu escrevi, uma autoral, nesse, nessas próximas, minha. Eu escrevo, realmente, não muitas canções. Eu sou uma compositora de poucas canções. Mas são canções de vivência particular. Então, eu vivo uma alguma coisa e escrevo sobre aquilo. Eu não sou a, uma compositora daquelas que tem que escreve aleatoriamente, né? que eu acho o máximo, acho a criatividade, a inspiração de uma pessoa que que, que compõe dessa, dessa quantidade, dessa forma. Só que eu sou diferente, eu só escrevo aquilo que eu vivo. Todas as músicas que eu já fiz e gravei são testemunhos particulares. Então, né, nessas próximas canções do EP, vai vir uma autoral minha aí. O nome da música é Estou Aqui. Ai, que
1: linda, gente, eu já estou emocionada, spoilers, já quero. Spoilers, já spoilers. quero já saber já tudo dela. Eu tenho tanta coisa que a gente tem que perguntar, mas tá chegando aqui um bloco muito legal aqui no nosso programa. Atenção, câmera, produção, G5 áudio. Está no ar. Ai, meu Deus. Big Brasil. Acendado. Vamos lá que eu vou explicar para você o que, que é o Ping Pong Brasil, tá bom? É, primeiro deixa eu tirar uma dúvida. Produção, pode seguir? Tô seguindo, tô seguindo então, tô seguindo então. Eu vou, eu vou te dar uma palavra e aí você me responde com o que você acha que define ela. Por exemplo, eu gosto muito de leite. Então, leite para mim com uma palavra é, sei lá, Delícia. É, assim por uhum. diante. Eu te, te dou uma palavra, você me responde com uma, com uma palavra que você define aquilo lá. Consegui tá bom. explicar? Vamos ver. que eu tô nervosa aqui uhum. falando com você, gente. Suelen Lima aqui no nosso Cátia Brasil e tá no ar o Ping Pong Cátia Brasil. Vamos lá! Suelen Lima, a primeira palavra do nosso Ping Pong é vida. Vida em Jesus. Uau. Só existe vida em Jesus.
0: Família. Acima, depois de Deus,
1: é a prioridade. Nossa, que forte. Ministério. É a sua identidade. Eita.
0: Tira mú... o ministério de você e você não, não vai se reconhecer. É isso que eu sei.
1: Nossa, que forte isso aí. Nunca tinha ouvido uma definição assim.
0: Música. Música. É... Vamos dizer assim, música... É... olha aí o raciocínio lento, lento. Tá Tranquila. Tá <risos> Música é amor, é paixão, é essência. Essência, vamos dizer assim.
1: Alvo. Céu, realmente é o céu. A meta da sua arte, qual a sua meta?
0: Reino de Deus. Tô aqui para alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir para Jesus. Quero levar todo mundo para o céu povoar o céu com essas vidas, é alvo. Eternidade. Eternidade, a, a maior parte da nossa vida. A terrena é a mínima,
1: a eternidade é a maior parte. Nossa, que lindo, muito forte. E agora, Suelen Lima, uma mensagem para a Suelen Lima que vai assistir ou vai ouvir a essa, essa conversa de hoje, daqui 10 anos. O que você diria para a Suelen Lima do futuro?
0: Não perder a humildade e a simplicidade. Realmente trabalhar isso até o final dos dias. Até o final dos dias, porque se você não ter a humildade e a simplicidade de lidar com as pessoas, lidar com a obra de Deus, entendeu? Você realmente você vai ficar no meio do caminho e não vai alcançar o que realmente o propósito de Deus para nós é realmente é, ter essa humildade, essa simplicidade para atender todo mundo. Como Jesus fez, o exemplo maior é Jesus. A gente tem que olhar para ele, o mestre de todos os mestres, Deus se despiu de toda a sua glória para estar no meio de pessoas, pecadores, doentes, é, com, cheio de, vamos dizer assim, de, é, de defeitos, né? E entendeu todo mundo. E tratou todo mundo com humildade e simplicidade. Daqui a dez anos, eu quero ser realmente a mesma pessoa por dentro. Posso ter alcançado coisas além do que eu estou alcançando agora. Posso ter alcançado coisas maiores. Mas essa característica eu não quero perder jamais. Que foi uma palavra que Deus falou para mim aos nove anos de idade, quando me prometeu. Você tem o coração puro. Isso me marcou. Nossa. Eu quero ter o meu coração puro até o fim.
1: E você, Enquanto a produção prepara aqui, que a gente vai colocar uma, a imagem das suas redes sociais na tela, quando você recebeu essa, essa, essa orientação, essa palavra, essa promessa na sua vida, olhando de lá para cá, você imaginava hum. que seria deste tamanho o ministério que o senhor Olha, tinha entregado para você? Estava entregando naquele não momento? Não, Realmente eu não tinha
0: noção. Não tinha noção, menina do céu, do que Deus ia fazer. Não não, 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 consigo, não conseguia imaginar isso, realmente. Eu era... Para mim, aonde que me colocasse para cantar, eu cantava. Eu não tinha essa... essa, Ah, eu quero chegar a tantos milhões de pessoas. Não tinha essa ambição, vamos dizer assim. Uhum. Sabe? Deus foi me levando. Deus foi me dando né, o coração das pessoas. Deus foi me dando os intercessores. Deus foi me dando os admiradores. Então, eu devo tudo a Deus. É Ele que fez na minha vida. Porque se não fosse Ele... Sabe? Eu acho que eu não... São aquel, aquele tipo de gente que começa e acaba. Sabe? Se não fosse Deus, eu ia talvez começar, mas ia acabar muito rápido. Mas eu, depois de 21 anos de, de, de ministério, eu vejo uma constância, sabe? Eu não acabei. Eu não acabei. Eu me mantive. Então, e, esse ponto, para mim, é, é o ponto que eu dou a glória a Deus. Porque eu não acabei. Eu me mantive. Eu tenho uma constância. Tudo que eu lanço acontece. Então, Deus vai me dando, sabe? É Ele que vai tratando comigo. É Ele que vai me ensinando ainda. Né? não sei tudo tento melhorar a cada dia e, e o Senhor vai fazendo o que Ele
1: me, me der eu tô feliz, vamos dizer assim olha, agora eu vou, vou ressaltar se me permite uh, coisas que eu achei importante durante a sua fala tudo, eu aprendi muito hoje mas assim, o, o quão peso tem a palavra de um profeta sobre a nossa vida sobre a gente aceitar a, a promessa, acreditar nela e trabalhar por ela porque o que cai do céu Sim. é chuva, ter a bênção dos pais junto conosco, do marido posteriormente, uhum. ter a família como prioridade é. ministerial, e tudo dá certo quando é. você tem esses pilares. Ningu ninguém Sim. se auto-chama, né? É Deus que nos chama, no reino de Deus é Ele quem nos chama, a gente não se auto-consagra, é. é o Senhor, né amiga?
0: Sim, se é, é o Senhor. E outra, quando você sabe equilibrar as coisas e a posição de cada coisa na sua vida, nada perece. O ministério o meu ministério não perece e nem a minha família perece por eu ter o ministério. E nem o ministério perece por eu ter a minha família. É uma questão de você colocar as coisas no lugar. E Deus vai nos usar, entendeu? Deus vai nos usar. Deus nos usou dentro de casa, Deus nos usou através das lives, através dos clipes, através dos IGTVs do, do Instagram... Né? cantamos bastante, profetizamos bastante, agora vamos retomar e tô retomando a minha agenda vamos cantar nas igrejas, nos eventos Deus vai nos usar, mas tudo é uma questão de, de equilibrar as coisas, não deixe perecer nenhuma delas, porque o que Deus te deu é responsabilidade tua no ministério e a tua família, Deus também te deu, é tua responsabilidade então você não pode deixar nenhuma das coisas perecer, você precisa equilibrar Vamos lá, mulherada. Vamos equilibrar essas chamadas, deixar Deus usar, entendeu? E equilibrar a família e a coisa vai dar
1: certo só obedecer, vamos lá coisa linda, gente, você pode seguir a Suelen Lima aqui ó, nas redes sociais arroba oficial, lá tem um pouquinho do que ela faz, né? tem a agenda dela, desce aqui um pouquinho produção, vamos, vamos lá, vamos subir um pouquinho tem trecho dos clipes aqui tá na parte do IGTV, né Quantas visualizações, amiga? Meu Deus do céu. Vamos aqui no feed dela pra gente dar uma olhada. Ó, oh, tem uma família linda. Gente, o que, que é isso, Lelê? Meu Deus do céu, que maravilhoso essa filha. E sua filha, sua filha já tá cantando, já? Já quer cantar com a mamãe? Menina, você não sabe que
0: domingo passado ela pediu, mamãe, eu quero cantar. <risos> que eu que falei, mesmo. se a mamãe cantar hoje, eu te levo a cantar comigo. Dela falou, não, eu quero sozinha. <risos> você acredita numa coisa dessa Com três anos. Falou gente... pra mim, me dispensou a dupla. Eu quero sozinha, mamãe. Tá bom, então. Aí, qual música que você vai cantar, então? Aí ela, brilha, brilha!
1: <risos> que bonitinha, meu Deus do céu! Que importante ai, ter, ai, ter ai. esse apoio dos pais, né? Muito importante. É, Sua família é, é, é linda, Su. É coisa linda. Sua família é linda, parabéns. Parabéns, deixa Obrigada,
0: minha querida.
1: Sueli, eu tô muito feliz de ter te conhecido. Olha, tem, tem um pouquinho dos Obrigada. clips também aqui nas, nas redes, tá bom? Mas você pode encontrar a Suelen Lima nas, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tá é. tudo lá, no, no, nos streamings musicais, tudo, tudo. tá tudo lá. É só procurar Suelen Lima, oficial, nas suas oficial redes. Oficial vai me encontrar. Facinho, facinho. Você vai ver uma mulher maravilhosa aqui, ó. É ela. Me dá um abraço. Será que já dá pra produção colocar o um abraço? Enquanto eles estão uhum. preparando. Olha lá, a produção está preparando o um abraço aqui, que a gente tem o um momento do abraço. Eu quero te agradecer Sério? por ter vindo aqui. Consegue? A gente abraça aqui, ó. É poder aqui. Eu quero, quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Eu sei, como eu já disse, repito, como que é, é, é complicado esse lance de mãe e ter, ter esse espaço para conversar, mas cê, cê, eu, eu senti muita vontade dessa parte de ter vindo aqui comigo. Estou muito feliz, muito obrigada por você ter abraçado a nossa ideia e ter vindo no Cátia Brasil. Agora me abraço! Ah, maravilhosa! Nossa amiga, gente! Olha, mulherada, vocês conseguem, tá bom? Olha, abraço o ministério consegue, consegue. com seus pais, com, seus, com seus, seus aí da sua casa, como a Suelen Lima fez. Obrigada! E obrigado, vamos arrasar né amiga, Obrigada por ter vindo aqui, Deus te abençoe
0: obrigado pelo convite, por esse espaço né, de estar, a gente tá falando um pouquinho das experiências da gente obrigado pelo teu carinho obrigado por tudo, toda a equipe aí, muito obrigado pelo profissionalismo e Deus vai nos usar, tenho certeza Amém. beijo a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo Deus possa realmente te despertar aí pro o reino dele, para estar
1: disponível para o Senhor. Deus
0: abençoe, em nome de Jesus.
1: Maravilhoso, gente! Suelen Lima aqui, olha, eu estou toda arrepiada ainda no nosso Kátia Brasil <risos> Show. Eu quero é, agradecer mais uma vez e lembrar você. Deus te dá hoje a oportunidade de escolher uma boa semente. Então tenha juízo que Deus te dê uma boa colheita em nome de Jesus. A gente se encontra no próximo Kátia Brasil Show. Beijo, Brasil. Fui! Suelen, obrigada mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Obrigada, querida. Obrigada, de todo o meu coração. Amei te você, tá? Eu também, amei amiga. vem mais vezes. Deus abençoe. Amém. vem mais vezes, viu? Um beijão. É. Maravilhosa, gente. Que maravilhosa. Gui, obrigada. G5, o áudio arrasando aqui, ó. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Eu vou tomar uma copa com a água.